0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。
1: 我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位朋友好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们呢，每集呢都会跟您分享一点关于新西兰旅游的事儿哈。今天咱们讲点什么呀？哎，大家都说呢，说新西兰有没有什么地标性的建筑？
0: 嗯、啊，很遗憾跟大家说没有啊。比如大家去悉尼啊，说去看这个大剧院是吧、啊？悉尼歌剧院对，然后去巴黎去看埃菲尔铁塔，这都是当地有名的地标性的建筑。嗯、可是新西兰呢，几乎没有什么一项能够特别称得上。地标性的建筑，你说奥克兰吧，有一个天空城的一个高塔，天空塔哎、啊，但又不是是南半球第一高，是吧？又不是全球第一高的，嗯，呃、挺漂亮啊，上去看景色很不错，对，但是也称不上是个地标性的建筑。那么你要说什么什么地方，好像都没有这么一个，它特别散。其实新西兰呢，嗯、我们本地人都叫它一大农村啊，确实是一个大农村啊。嗯但是会不会在这儿大有作为呢？这就大家看了。它旅游是个好地界嗯，嗯，绝对是个好地界、嗯啊、特别适合旅游哈啊、嗯！因为什么呢？因为地广人稀，所以人类活动呢没有那么的频繁、嗯，所以对自然界的破坏呢比较小。对啊，嗯、呃，怎么玩其实都是不错的，除了物价高点也没什么可挑剔的哈、嗯啊。这个地方它就是就是保护劳工嘛，对吧？哎、物价呢相对来说比较高一点没错。哎。但是应该也比不上北京、上海高，相
1: 对来说啊，我觉得没有哈，嗯，还是比较，如果来旅游的话，还是比较经济实惠的哈。就
0: 是、你要是旅游对了路子啊，其实不是很贵的
1: 。嗯，你可以咨询一下我们这个万国旅行社，咱们在本地已经二十三年了嘛
0: 。哎，各种各样的旅游形式我们都能够提供，都能够帮到你。嗯，好的，那我们接着讲史记中的故事啊。范雎以机理之臣的身份，只身入秦，取得了倾向的职位，被秦国封为应侯。在秦国呢，定下了远交近攻的政策之后，为秦国立下了汗马功劳。秦昭王曾经说过啊，说齐桓公，嗯、呃，像父亲一样尊敬管仲，称呼他为仲父。先生，您也是寡人的仲父啊，可见。这秦王对于范雎的这个倚重还是挺厉害的，嗯，呃，而范雎呢，在蔡泽的劝说之下呢，功成身退，属于传说级的牛人。那么历史上的真相到底如何呢？这一对君臣之间真的像记录的那样如鱼得水吗？嗯，而范雎呢，作为魏国人，为了报私仇，不惜帮助强秦，把魏国整得挺惨啊，把六国也整得挺惨
1: 。最后呢，功成身退，很多人都觉得心里有点不是滋味哎。要说范雎这个人吧，能力很强，但是确实让人有点不舒服哈
0: 。哎，我们来挖一挖这对君臣之间的那点事儿啊。从史料记载来看呢，嗯、似乎秦昭王对于范雎是言听计从，而且呢对范雎很宽厚，也不让他为郑安平和王姬连坐，而且下令国中呢都不允许议论郑安平的事情，就是不但是。不执法，而且呢，就是把这事儿就给盖住了，一手遮天给盖住了。那么范雎呢，也是一心一意为秦王效力啊。由于他的忠心呢，呃，让秦昭王对他轻眼有加、呃、那么今天挖几件事呢？第一件事呢，就是秦国失去韩国汝南的事情。汝南呢，就是范雎被封的土地，呃，是应，所以呢，范雎被称为应侯。啊，那么这里呢，应该是从秦国、从周或者从韩魏手中抢过去的。那后来呢，又被韩国给抢走了。
1: 哦，那范雎收的租
0: 子就少了吧？是啊，那秦昭王呢就对范雎说：“说先生，您成了亡国之君了，是否很忧虑呢？”哎，感觉这个问题不好回答啊。是啊，这个问题带有很强的技术性啊。嗯，呃、范雎估计呢，可能是已经想过怎么回答这个问题了，所以就说呢，不忧虑。那秦昭王就问他说：“为什么呢？”范雎说呢：“魏国有一位叫东门吴的人死了儿子而不忧虑，他的管家呢就问他说：‘说先生喜爱儿子啊，天下都比不上。现在儿子死了而不忧虑，这是为什么呢？’”东门无回答说呢：“我以前没儿子，没儿子的时候也不忧虑。现在儿子死了，就跟没儿子是一样的
1: 啊。”范雎又是讲故事设备喻呢，哈，这个是战国测试的一贯方式、嗯
0: 、哎，没错。嗯、那范雎说呢：“说我以前是鱼子啊，余子就不是嫡子嘛，没有封地、嗯。那个时候呢，不忧虑。现在失去了汝南呢，也不过和魏国那个东门无一样。我忧虑什么呢？哎。”那秦王的反应是怎么样的呀？秦昭王不以为然，他就跟孟敖说了：“说如今寡人就是有一个城池被围，我就食不甘味，坐不安席。现在范雎失去了土地而不忧虑，这是他的真心话吗？”孟敖说：“呢，说我替您
1: 调查一下。”嗯，那孟敖他怎么调查范雎是不是真心的
0: ？孟敖就去找范雎，说：“孟敖，我该死。”那那范雎就问他说：“这怎么话说呢？”啊，嗯，蒙敖说：“大王把您当做老师，天下都知道，何况秦国国内呢？蒙敖肯定是要为秦王带兵做将军的。没想到韩国这个小国家居然敢忤逆秦国，夺了先生您的地盘儿，我蒙敖还活个什么劲儿啊？不如去死。范呢”范雎呢就拜谢蒙敖说：“说一切呢就拜托将军啦。”啊，蒙敖呢，转眼就把这话呢，告诉了秦昭王。好、哦
1: ，那也就是说，范雎还是在乎封地的。那看来这次范雎有点矫情的过头了。那恐怕没有人地盘被抢了，他还不担心的吧？
0: 哎，从那以后呢，只要范雎说韩国的事儿，秦昭王就是认为因为失去了汝南的
1: 这个硬的这个缘故，所以呢，这些策略一律不听。这秦昭王心眼可不少啊。范雎这回言不由衷呢，那反倒弄巧成拙了。
0: 哎，另外一件事呢，就是王姬的事儿。王姬因为推荐范雎有功啊，后来这个范雎呢推荐他做了河东郡守。在公元前二百五十八年，秦军攻打邯郸的时候，攻击了十七天都没能拿下。这时呢，有一位名字叫庄的手下对王姬说呢，说您为什么不赏赐军力呢？嗯、这个庄是庄重的庄啊，不是庄的庄啊。嗯、<笑>王吉说：“我跟大王的事儿不用别人插嘴。嗯”庄说呢：“不然，说父亲对于儿子有些命令必须听，有些就未必听。父亲说休掉老婆，把爱妾卖了，儿子必须执行。”看来那时候家长制还是挺厉害的，这样的命令都必须执行啊。哎。庄接着说呢，说但是如果父亲说不许思念他们，这个命令一定得不到执行。那庄又接着说，说这个街道的闾里啊，看门的老太太说，说某位姑娘和谁谁同奸，人们都愿意相信。尊贵的妻子已经休了，宠妾已经卖了，想让人不想念，难以执行。人们都愿意看人家的闲片所以后一个故事呢，人们都倾向于相信。如今先生呢，虽然受秦王宠幸，但是也比不过父子之亲。君力卑贱，但是也不会卑贱过街道老太太。听说呀，三人成虎，十人揉锥啊，众口所疑，不翼而飞。所以说呢，应该赏赐君力而礼遇他们。王基呢，不听。军力没有出路，果然厌恶王姬，最后跟着杜志反
1: 了。嗯，那王姬最后被定罪私通诸侯，就是因为这件事吧？
0: 是啊，那秦王大怒，想要杀了范雎
1: 。嗯，这叫连坐
0: ，谁让你当初推荐他啊？哎
1: ，你得担责
0: 任哈。哎，那范雎说呢？说微臣呢，是东方的贱人，得罪了魏国，逃跑而来。微臣没有诸侯的后援，在秦国也没有朋友亲戚主持。大王抬举微臣于机理之中，让我担任差事天下都知道大王抬举微臣的。如今呢，由于糊涂而推荐了罪人，而大王公开处死微臣，那就让大王的错用微臣的事情天下皆知了，让诸侯去议论。微臣请赐给我毒药。开恩以相邦的身份呢厚葬为臣，那样大王就不必担负错用人的罪责了，也没有饶恕我这个罪人。秦昭王说：“嗯，是这么回事啊。”于是呢就没啥饭局，反而善待他。啊、那王姬呢？呃，在《史记》中记载呢，后二年，王姬为河东守，与诸侯通，做法朱啊。这话不用翻译啊，大家都应该明白啊。呃，那么《史记》呢，《六国年表》当中记载，五十二年，王姬弃世。呃，秦昭王五十二年和公元前二百五十五年，弃世呢，就是杀了之后再丢在闹市，不但诛杀，还予以羞辱。那范雎还是躲过了一劫哈，最后勉强退休了。呃，是的，历史上呢都这么说，但是新发现的睡虎地秦简当中呢，呃，也有历史大事件的记载，说呢五十二年王稽张禄死。哎，这
1: 个范雎在秦国时候用的就是张禄这个名字是吧？
0: 哎，对的，没错，呃，秦国人呢只知道有张禄，不知道有范雎。想当初，虚谷到咸阳之后，就到处打听张军是谁，呃，所以让范雎给糊弄了，这个嘲笑了一顿，对吧？嗯
1: 那么说到底，秦昭王还是按照秦法让这个范雎给连坐了啊、
0: 嗯。呃，《秦简》当中，就是睡虎地《秦简》当中呢，只记载了这几个字儿、呃、王姬张禄死。至于是否是和王姬一样气势，那就不得而知了。睡虎地《秦简》的记录者呢，是秦的官吏啊，而且呢，是当时那个时代的人。记录的呢，应该比汉朝的司马迁和刘向都准确。看来范雎确实是连坐死了，当然有可能是次要死的，而不是公开杀死啊。这是前面说那句话两年之后了，对吧？对呃，如果是赐药而死呢？这就是秦昭王自己留了个好名声。嗯嗯，但是秦自己的官吏记载这件事情应该是没错的。范雎想退休，世代做小国君主，辞去了相邦的位子。但是秦昭王看来，范雎辞职之后就等于一点贡献都没了。还要拿一块封地养着你和你的子孙，嗯、呃，正好秦国有连坐的法律，没用的重负就对不住了，嗯，呃、以老秦家天性之凉薄啊，绝对有可能、哎、干得出来哈。嗯
1: ，那么范雎功成身退，可能觉得有点不舒服，可就是这样连坐死了，又觉得秦王有点不地道哈。嗯，是，嗯、呃，所以最
0: 后秦王这一支就绝种了嘛，族嘛，啊，被灭族了嘛。如果范雎呢辞去了相邦，顺便把封地也退还了，把赏赐的钱财呢都捐给秦国，呃，去闹市做个普通的老百姓，啊、呃，端茶送水的，呃，说不定倒可以得保首领，以终天年。看来范雎的这个水平啊，距离范蠡这样的真正有大智慧的人呢，还是差了一点儿呢。嗯嗯，
1: 所以他最后是这样的结局哈
0: 。哎，这个结局呢。怎么说呢，也挺让人唏嘘感叹的。不过这还不是秦国最惨的结局，留着以后我们说李斯的时候，大家更会唏嘘感叹。嗯
1: ，对，那更惨哈。嗯，好，今天我们这个史记中的故事呢，就先跟大家分享到这儿。感谢您的收听，欢迎您订阅和评论。好，我们下期节目再会。再会。